0: Zapraszam na 69. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym dziś będę mówiła o urzędzie wiceprezydenta USA. Na początek o samym urzędzie, potem trochę o Kamali Harris, pierwszej kobiecie, która zostanie wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych oraz jej mężu Douglasie M. Hoffie, który zostanie drugim dżentelmenem. Hey. Dzień dobry, hello. Jerzy z Berlina napisał w recenzji Apple Podcast ostatnio, bardzo miłej recenzji, chcę zaznaczyć, iż przy okazji podcastu o zmianie władzy nie wspomniałam nic o wiceprezydencie. No nie mówiłam, bo, bo planowałam podcast o Kamali Harris, ale ta recenzja uświadomiła mi też, że powinnam też trochę więcej powiedzieć o samej funkcji wiceprezydenta, a także o tym, gdzie on urzęduje, gdzie mieszka i, i tak dalej, ponieważ te informacje, myślę, dla słuchaczy spoza Stanów Zjednoczonych, spoza tych osób, które tutaj mieszkają, nie są wcale tak oczywiste, bo w Polsce przecież nie ma czegoś takiego jak wiceprezydent. Także bardzo dziękuję za nowe recenzje. Bardzo mi miło i bardzo mi miło, jak przyznajecie mi pięć gwiazdek. Zatem do rzeczy, do samego podcastu. W Stanach Zjednoczonych w momencie wyborów wybiera się od razu prezydenta i wice. Prezydenta. Nazwisko kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych ogłasza prezydent i to się odbywa zazwyczaj na kilka miesięcy przed wyborami, najczęściej tuż przed konwencją partii. Konwencja partii, no to, no to już wcześniej wspominałam, to jest takie spotkanie jednej partii i drugiej, partii demokratycznej, partii republikańskiej, podczas której oficjalnie kandydat danej partii jest nominowany do tego, by ubiegał się o, o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia właśnie tej konkretnej partii. Czym jest samo stanowisko wiceprezydenta, ta, ta funkcja? Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest jednocześnie przewodniczącym Senatu i tego, myślę, mogliście nie wiedzieć, jak podejrzewam. Wiceprezydent USA przejmuje rolę prezydenta, jeśli prezydent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. I w jakich to ma miejsce w przypadkach albo może mieć? Otóż, po pierwsze, wtedy, kiedy prezydent umiera. No na przykład po zabójstwie Johna Kennedy'ego, to było w 1963 roku, w listopadzie, prezydentem został niemal natychmiast Lyndon Johnson, który był wówczas wiceprezydentem w administracji Johna Kennedy'ego. I Johnsona zaprzysiężono na pokładzie samolotu na lotnisku w Dallas. To było tuż przed startem do Waszyngtonu. Także kiedy samolot już wzniósł się w górę, na pokładzie był nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Johnson. I to było, tak jak mówiłam, w 1963 roku. Kolejny przykład. W jakich okolicznościach Wiceprezydent może zastąpić prezydenta. Wiceprezydent przejmuje obowiązki władzy, gdy prezydent rezygnuje. Tak było w przypadku Geralda Forda, który przejął władzę po tym, jak w 1974 roku zrezygnował ze swojej funkcji, z funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon. Ta rezygnacja miała oczywiście związek z aferą Watergate, czyli próbą zainstalowania podsłuchów w siedzibie sztabu Partii Demokratycznej w Waszyngtonie. Ta nazwa tej afery Watergate to jest od miejsca. To jest taki kompleks, w tej chwili tam się mieści hotel, mm, który był poddawany wielkiej renowacji na przestrzeni ostatnich lat. No i teraz tam rzeczywiście to wszystko bardzo, bardzo fajnie wygląda. U góry na dachu jest bar z widokiem na Waszyngton. Nie jestem pewna, jak to w tej chwili wygląda w covid No bo w covid wiadomo, wszystko wygląda inaczej, ale coś takiego jest, także to mówię przy okazji. Już będziemy mogli podróżować, gdyby ktoś miał ochotę sobie takie również historyczne miejsce odwiedzić z tą słynną aferą Watergate w tle. To, to mówię o tym, żeby mieć to w pamięci. I teraz mamy kolejny przypadek, gdy wiceprezydent przejmuje obowiązki prezydenta i to następuje wtedy, gdy prezydent jest tymczasowo niezdolny do sprawowania funkcji. I tak było, gdy w 1981 roku dokonano zamachu na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana. On dopiero co tak naprawdę zaczynał swoje obowiązki, tak? George H. W. Bush przejął wówczas jego obowiązki, ponieważ Ronald Reagan był operowany, był w ciężkim stanie w szpitalu. Nie wiadomo było, czy przeżyje, bo były takie obawy. No i wówczas właśnie George H.W. Bush przejął jego obowiązki i był prezydentem. I może się to też stać w sytuacji, gdy wiceprezydent oraz większość amerykańskiego gabinetu uznają, iż prezydent jest niezdolny do sprawowania funkcji. Także to są te przykłady i przypadki, kiedy wiceprezydent może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Okej. Okay. To teraz może mm, powiem o tym, jakie obowiązki ma wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy prezydent jest na stanowisku. I no właśnie, jakie ma obowiązki? Tak naprawdę to wszystko zależy od administracji i urzędującego prezydenta, na ile chce, by jego wiceprezydent był takim partnerem w sprawowaniu władzy. Jakie chce mu powierzać obowiązki, dokąd go wysyłać, gdzie go ma reprezentować i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też taka kwestia, jak bardzo się mm, dogadują między sobą i myślę, możemy też tak powiedzieć, kwestia też ego na pewno tutaj wchodzi w grę, ale też proszę pamiętać, że wiceprezydentura to jest często również takim wstępem do prezydentury. Mówiłam o tym, że gdy Ronald Reagan został postrzelony w 1981 roku, to George H. W. Bush przejął przez chwilę jego obowiązki. Był wtedy wiceprezydentem, przez chwilę był prezydentem, gdy, gdy Reagan był oprawany, nie był w stanie podejmować decyzji dotyczących państwa. No natomiast później George H. W. Bush wystartował w wyborach no i został prezydentem. Na cztery lata nie był to prezydent dwóch kadencji, no po później Bill Clinton startował, no i pokonał go w wyścigu. Ale to jest taki przykład, kiedy właśnie wiceprezydent jest na swoim stanowisku, potem startuje w wyborach, jest wybrany i zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dobrze, gdzie pracuje wiceprezydent i gdzie ma biuro? Tak naprawdę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych to ma trzy biura. I główne biuro wiceprezydenta USA mieści się w budynku Eisenhowera. To jest budynek obok Białego Domu. Także jeżeli będziecie w Waszyngtonie i będziecie stać w okolicy Białego Domu tutaj od strony, gdzie jest Lafayette Park, to stojąc przodem do Białego Domu, po prawej stronie zaraz obok będzie Eisenhower Building. I to jest właśnie to miejsce, gdzie mieści się... Główne biuro wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale tak naprawdę to jeszcze na marginesie powiem, że ten Eisenhower Building to jest w sumie większy niż Biały Dom. Ale oprócz tego, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ma właśnie swoje biuro w Eisenhower Building, to ma też swoje biuro w zachodnim skrzydle Białego Domu. No, ale w zachodnim skrzydle Białego Domu nie ma na pewno takiego zaplecza jak w Eisenhower Building, ale w Białym Domu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych też tam może pracować. Natomiast to nie jest główne biuro wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i wiceprezydent USA ma też swoje biuro na kapitolu. Dobrze, to gdzie mieszka wiceprezydent Stanów Zjednoczonych? Na pewno nie w Białym Domu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie mieszka w Białym Domu, mieszka w rezydencji, która nazywa się United States Naval Observatory. To jest obserwatorium marynarki wojennej i to jest nadal obserwatorium astronomiczne i tam przed pandemią były wycieczki. No teraz jest wszystko zawieszone, tak no nie można zwiedzać Białego Domu. Wycieczki na Kapitol są zawieszone z powodu pandemii, ale to są takie trzy miejsca, też mówię na przyszłość, które można zwiedzać. I na terenie tego obserwatorium marynarki wojennej znajduje się też dom, który jest rezydencją wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i to właśnie jest ten dom, który zajmuje wiceprezydent. No, czytałam, że to jest dom z 33 pokojami. I ta rezydencja wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest oczywiście w innej części Waszyngtonu niż, niż Biały Dom. To jest jakieś kilka kilometrów od Białego Domu. Rezydencja wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest całkiem blisko, to tak na marginesie powiem, od rezydencji polskiego ambasadora. Rezydencja polskiego ambasadora to jest miejsce, w którym ambasador mieszka. To nie jest ambasada. Ambasada pełni inną funkcję, rezydencja też ma swoje inne funkcje. Ale trzeba też powiedzieć, że rezydencja polskiego ambasadora jest takim miejscem, w którym również odbywają się oficjalne spotkania, przyjęcia, spotkania, uroczystości różne. Ja pamiętam jedną uroczystość właśnie w rezydencji, na której pojawił się ówczesny wiceprezydent. Joe Biden. Mówiąc szczerze, to daleko nie miał, jeżeli wybierał się z domu na tą uroczystość do, do rezydencji polskiego ambasadora. No bo to jest naprawdę niedaleko i z terenu rezydencji polskiego ambasadora, bo tam przy rezydencji jest taki powiedzmy teren zielony z trawą, jak, jak są jakieś uroczystości, które odbywają się na wolnym powietrzu, to tam widać, zdaje się, nawet flagę, która powiewa właśnie na rezydencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Także no. Tak, także pamiętam taką uroczystość, na której Joe Biden pojawił się w rezydencji polskiego ambasadora. To było po sąsiedzku. Po sąsiedzku przyszła kiedyś również Hillary Clinton. Ona była wówczas szefową Departamentu Stanu i Hillary Clinton ma również dom w bardzo niedalekiej odległości od rezydencji polskiego ambasadora. To jest takie miejsce, gdzie jest spora ambasad i rezydencji dyplomatów, no, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych, także... No, polska placówka jest w takiej bardzo dobrej okolicy. Ale wracając do, do rezydencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieszkają tam od 1974 roku. Kiedyś wiceprezydenci ich rodziny, wszyscy mieszkali we własnych domach, ale okazało się, że koszt zabezpieczenia tych prywatnych rezydencji, w których oni mieszkali, no, znacznie wzrastał na przestrzeni lat i to się przestało opłacać. Także w 1974 roku kongres zgodził się, by odnowić dom na terenie Obserwatorium Marynarki Wojennej z przeznaczeniem jako no, dom, mieszkanie, miejsce, lokum, w którym mieszka wiceprezydent USA. Także Tutaj może jeszcze słowo o tym, że prezydent USA mieszka w Białym Domu, który jest też budynkiem o charakterze muzealnym, bo mówiłam, że Biały Dom można zwiedzać, te publiczne pokoje oczywiście niecały. A wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, no też tak jak mówiłam, mieszka w miejscu, które można zwiedzać. No nie dom wiceprezydenta, ale, ale to obserwatorium, tam są wycieczki i jest to miejsce, które które służy naukowcom obserwującym Słońce, Księżyc, Planety i Gwiazdy. Także i jedno, i drugie miejsce zamieszkania i prezydenta, i wiceprezydenta służy jeszcze czemuś. Teraz na terenie obserwatorium mieszka obecny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence, ze swoją żoną Karen Pence, a wraz z końcem kadencji Wprowadzi się tutaj Kamala Harris, czyli pierwsza kobieta wiceprezydent w historii Stanów Zjednoczonych. I ten podcast jest też okazją, żeby powiedzieć też kilka słów na temat Kamali Harris. Zatem Kamala Harris to jest dziecko imigrantów, imigrantów z Jamajki i Indii. I ona urodziła się w 1964 roku, urodziła się w Stanach Zjednoczonych, urodziła się w Oakland w Kalifornii. I jej rodzice rozwiedli się, kiedy, kiedy miała 7 lat. I Kamala Harris jest pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na prokuratora okręgowego w historii Kalifornii. Jest pierwszą kobietą, która została prokuratorem generalnym Kalifornii, a także to jest pierwsza czarnoskóra kobieta wybrana na wiceprezydenta. Czyli ona jest pierwszą tą, która przebiła szklany sufit, o czym mówi się bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris nie ma dzieci, jest mężatką i wyszła za mąż w 2014 roku. Wtedy miała 48 czy 49 lat. Wyszła za mąż za prawnika Douglasa Hoffa. On był wtedy rozwiedziony i on ma dwoje dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa i ten wątek dosyć często przewijał się i przewija się w amerykańskiej prasie, w amerykańskich mediach, więc myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że dzieci dorosłe męża Kamali Harris mówią o niej, zwracając się do niej, mówią do niej momala, bo uznały, że słowo Step no czyli tak macocha to macocha, to już w ogóle brzmi bardzo niefajnie, natomiast po angielsku to, jak wiadomo, jest mam". No i też za bardzo to mam" się nie podobało, więc powstało takie połączenie z wyrazu mam, Mama i Kamala i wyszło Momala. Także tak właśnie dzieci, dorosłe dzieci, one mają już tam powyżej 20 roku życia, mówią na, na Kamale Harris. Może na chwilę zatrzymam się też przy mężu, Douglasie M. Hoffie, bo ten obraz, jaki wyłania się z mediów, z internetu, z mediów społecznościowych też samego drugiego dżentelmena, to wyłania się obraz takiego bardzo wspierającego męża. On jest aktywny w mediach społecznościowych i na Twitterze, i na Instagramie. I no muszę powiedzieć, że większość jego postów to są posty, które wspierają Kamale Harris. Czyli tak jak się tam przewinie przez to, co się pojawia u niego w tych mediach społecznościowych, to są jednak od wielu miesięcy te posty, które, posty męża wspierającego swoją żonę. I mąż przyszłej wiceprezydentu USA jest prawnikiem i z tych informacji pojawiających się w amerykańskich mediach wynika, że on zamierza zrezygnować z pracy w kancelarii jeszcze przed zaprzysiężeniem Kamali Harris. No tak, aby wspierać karierę swojej żony i wypełniać obowiązki drugiego dżentelmena. Tak mówię, drugiego dżentelmena, on tak naprawdę będzie taki... Drugi, pierwszy dżentelmen, tak, który będzie przecierał szlaki, bo w historii Stanów Zjednoczonych jeszcze tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby kobieta sprawowała taki urząd. I ta funkcja tej osoby, która jest zawsze pierwszą damą, teraz przypada, czy pierwszą, czy drugą damą, teraz przypada mężczyźnie, więc mężczyzna będzie drugim dżentelmenem, ale pierwszym w historii. To znaczy, jeszcze tak powiem, że mąż Kamali Harris, i mówię Kamali, bo pamiętam, jak kiedyś oglądałam wywiad z Kamalą Harris i ona zwraca uwagę, że jej imię akcentuje się Kamala. Także mąż Kamali Harris jest na urlopie w swojej firmie od sierpnia tego roku, czyli od czasu, gdy ogłoszono, że, że właśnie ona będzie kandydatką na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i tak jak mówiłam wcześniej, zrezygnuje, bo, bo będzie wspierał swoją żonę i będzie wypełniał obowiązki drugiego dżentelmena. Będzie też musiał trochę się zmierzyć mm, z tematem płci, no bo do tej pory, jak mówiłam, pierwszą czy drugą damą była zawsze kobieta i obie te kobiety, i pierwsza dama, i druga dama budowały swoją działalność taką publiczną wokół jakiejś tematyki, jakiejś platformy, jakiegoś celu, który sobie stawiały. Obecna Second Lady, czyli druga dama, Karen Pence, zaangażowała się w promowanie terapii poprzez sztukę i skupiała się na, na rodzinach wojskowych. Także mąż Kamali Harris, czyli Douglas Hoff. no zapewne też sobie znajdzie coś, znajdzie sobie jakąś platformę, jakiś cel, wokół którego będzie budował swoją działalność. To będzie w sumie takie ciekawe, obserwować jak on będzie wypełniał swoją rolę, no bo to jest młody człowiek, oboje z Kamalą Harris mają po 56 lat, także no nie sądzę, że będzie chciał, po prostu siedzieć i się przyglądać, też sobie będzie wspierał. Na pewno to dużo jest obowiązków wspierania tego partnera, który wypełnia tego typu funkcje, ale na pewno też wykorzysta tą swoją platformę do, do jakichś działań. Z takich ciekawostek to mogę powiedzieć, że Kamala Harris, przyszła wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, dobrze gotuje i lubi to robić. Tak przynajmniej twierdzi. I zanim wystartowała w wyborach jako running mate czyli ta kandydatka z Joe Bidenem, kandydatka na, na wiceprezydenta, to była przecież konkurentką w prawyborach Joe Bidena, w prawyborach, które wyłaniały kandydatów na ten najwyższy urząd. I właśnie w tym okresie, kiedy ona sama walczyła o to, żeby uzyskać nominację partii na, na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jeszcze w, właśnie w tym okresie, to... No, pamiętam, że dała się poznać też z takiej innej strony, jako wzorowa pani domu i, i wpuściła kamery na przykład, żeby pokazać, w jaki sposób przyrządza Indyka z okazji święta dziękczynienia. Ona gotowała wspólnie na ekranie z aktorką Mindy Kaling. Udała się też, i to też oczywiście zostało zarejestrowane i, i puszczone w świat na YouTube, można sobie to obejrzeć, udała się do jednego z kluczowych stanów, do Ajoły, po to żeby upiec w domu jednej z gospodyń Monster Cookies, czyli takie wielkie ciastka owsiane z masłem orzechowym oraz kolorowymi drażetkami M&M's. I, no i właśnie wtedy przy tej okazji zaprezentowała swoje umiejętności, rozbijając jajko jedną dłonią o brzeg miski i tą samą wbijając jajko do środka. No to nie jest takie jak nie? Jedną ręką tak szt, uderzyć o miskę, rozbić jajko i, i wbić je do miski, żeby tam skorupki nie poleciało jeszcze. No, zrobiła to nieźle. Gospodyni była pod wrażeniem, ja w sumie też byłam pod wrażeniem, jak to, to oglądam. Muszę powiedzieć, że ja nie śledziłam mm, jakoś tak wcześniej kariery Kamali Harris, ale ona zwróciła moją uwagę w 2017 roku, była wówczas senatorem i to było podczas przesłuchania ówczesnego prokuratora generalnego USA, Jeffa Sessiona w Senacie w sprawie Rosji. No i to było takie ostre prokuratorskie przesłuchanie, że aż w pewnym momencie Jeff Session powiedział, że nie może być tak popędzany, bo to go denerwuje. No i oczywiście to było zaraz wszędzie w internecie. Memy były robione, że no, Kamala Harris była taka ostra, tam po prostu ona mu zadawała pytanie za pytaniem, pytanie za pytaniem, on nie nadążał um, odpowiadać, zbierać myśli, się troszeczkę no, wkurzył chyba i, i powiedział, żeby go tak nie popędzać, że on się wtedy denerwuje. I podobną strategię Kamala Harris przyjęła wówczas, gdy był przesłuchiwany kandydat do Sądu Najwyższego. To był sędzia Kawana i ona też dała się wtedy poznać szerszej opinii publicznej jako naprawdę twardy przeciwnik, no bo w Kalifornii ona była znana z tego, że właśnie była prokuratorem. Natomiast tutaj na takim forum ogólnym no to rzeczywiście ludzie mogli ją szerzej, szerzej poznać. Muszę powiedzieć, że Kamala Harris jest jak każda kobieta poddawana pewnej ocenie dotyczącej wyglądu, ale, i to muszę powiedzieć duże ale, trzeba zaznaczyć, że to się zmienia na przestrzeni lat i bardzo dobrze. Zwłaszcza to zaczęło się zmieniać, gdy, kiedy Hillary Clinton była aktywna w polityce, zwłaszcza w tym okresie, gdy sama była sekretarzem stanu, Stanów Zjednoczonych ale również kandydatką na, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ ona bardzo ostro reagowała na wszelkie pytania, które dotyczyły ubioru czy wyglądu. I, I kiedy ktoś w ogóle ośmielił się ją zapytać coś na ten temat, to potrafiła odpowiedzieć i słusznie, czy mężczyźnie też by zadawano tego typu pytania na temat garsonki, stroju i tak dalej. Była nawet taka wpadka z udziałem prezydenta Baracka Obamy i to było w 2013 roku, ponieważ Barack Obama nazwał Kamale Harris najlepiej wyglądającym prokuratorem generalnym w całej Ameryce. Ona była wtedy prokuratorem generalnym Kalifornii, za co później Barack Obama przepraszał, dlatego że ten komentarz został uznany za seksistowski i był po prostu gafą. Dobrze, to może jeszcze przy okazji powiem o zarobkach prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Od razu powiem, że wysokość zarobków w Stanach Zjednoczonych no nie podaje się tej wysokości w skali miesiąca, tak jak w Polsce, tylko podaje się w skali roku i od zarobków trzeba oczywiście odliczyć podatek. Także prezydent Stanów Zjednoczonych zarabia rocznie 400 tysięcy dolarów, Natomiast wiceprezydent Stanów Zjednoczonych 235 tysięcy dolarów, podkreślam, rocznie. Ale, ale, trzeba też pamiętać, iż do tego i prezydent, i wiceprezydent nie płacą za mieszkanie, za transport mają do dyspozycji personel, pokojówki, kamerdynerów itd., ale płacą za jedzenie. Oczywiście, jeśli to są służbowe spotkania, jakieś oficjalne kolacje, przyjęcia, to nie płacą, natomiast za codzienne posiłki dla siebie i dla rodziny wykładają z własnej kieszeni. I muszę powiedzieć, że mm, czytając różne wspomnienia pierwszych dam, to wszystkie przyznawały, że jak przychodził pierwszy rachunek z rozliczeniem za żywność z Białego Domu, to robiły wielkie oczy i były w szoku, bo... Te rachunki były właśnie za żywność jak, gdzieś nie wiem kto to powiedział, czy Nancy Reagan, czy, czy Michelle Obama, że to były właśnie rachunki jak z hoteli pięciogwiazdkowych, czyli, czyli bardzo dużo. I pamiętam również właśnie z tych różnych wspomnień, że pierwsze damy po prostu zaczęły podchodzić do tego skrupulatnie, bo nagle okazało się, że sumy wydawane na jedzenie są po prostu astronomiczne, mimo iż nie płaci się... Za nic więcej tak naprawdę to jednak to jedzenie i te wszystkie zachcianki, jak ktoś tam sobie coś chciał, no bo kucharze oczywiście spełniają wszystkie zachcianki rodzin, które mieszkają czy w Białym Domu, czy właśnie tam w obserwatorium, gdzie, gdzie urzęduje, gdzie mieszka wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, no to mają do dyspozycji kucharzy, którzy są w stanie spełnić ich największe zachcianki kulinarne. No ale te składniki to muszą za składniki muszą zapłacić z własnej kieszeni. Jak komuś się coś tam zamarzy, jakieś super jedzenie, jakieś super składniki, które trzeba sprowadzić skądś tam, no to wtedy już właśnie to idzie na konto zamawiających, czyli prezydenta czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Okej, okay. no to jest wszystko, co przygotowałam tym razem. Nowe odcinki podcastu Ameryka i ja ukazują się Niezmiennie. Zawsze. We wtorki. Do usłyszenia.